0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: ！小时候不知道马友是多么伟大的游戏，那你有很长的游戏空窗期呢
0: 。可是小霸王学习机不是应该买来学习的吗
1: ？你还记得动物森友会岛上的动物叫什么吗
0: ？实际上的故事要比我讲的感人的太多了。大家好，欢迎大家收听新一期《一度停车》，今天的一度停车是。在你隔壁饭桌在玩游戏的一档博客，今天我们会分享一下自己玩过的一些游戏。我是西木
1: ，我是户川。嗯、今天我们其实就是简单聊聊我们的游戏经验，<笑>很难说有什么游戏深度与内核，所以大家就随便听一听吧。如果能找到一些共同的回忆或者记忆也是不错的。嗯、<哼>然后我们这次讨论的应该大部分都是 video game 电子游戏。之前我们聊这个的时候，觉得游戏很难聊好吗？因为游戏它是个入门很简单，但是内核很丰富的东西。然后，在哪<呢>？这里推荐大家多听听《机核网
0: 》，他们真的研究游戏研究的非常的深
1: 入。对，好，我们今天从我们最早开始接触到的一些游戏讲起吧
0: 。好耶，那我先讲吗
1: ？可以啊。
0: 我接触过的游戏真的是太少了
1: 。最早接触到的游戏是什么呢
0: ？最早坦克
1: 。坦克，坦克也是啊
0: 。哦，对啊，能想起来的最早接触的游戏可能就是坦克了吧
1: ？哦，这里补充一下，我们两个主播都是九零后的，所以，嗯，可能现在零零后玩什么我们也不知道
0: 。嗯。<笑>要这样暴露年龄吗？
1: 没有，然后现在讲起来说最早的游戏经历，我我想想，现在的年轻人可能都不知道小霸王学习机,机是什么东西
0: 。好的嘛，就那那个时候，坦克还是一张光盘的那种形式啊。对，那个是光盘插到 DVD 机里面去。
1: <笑>啊，还有这样的
0: ？对对
1: 对，好像是有，但我记得最早都是玩那种那种。小霸王学习机的那种东西，就就它不是有一个卡带嘛什么的，就那个很厚的那种黄黄的那种什么多少合一的那种卡带啊
0: 。哦，那我好像没有玩过那种哎
1: 。我也知道有那种放 DVD 的，但可能是比较后期的那种啊
0: 。对，因为我比较年轻，<笑>假装自己比较年轻
1: 。现在想想玩这种。游戏居然是最早的主机游戏的体验，我就觉得很多事情都连起来了
0: 。那个是我最开始接触有手柄的游戏，感觉好高级啊！突然
1: ，我记得那时候在小霸王上玩的最早的那种游戏都是魂斗罗，哦，也有坦克吧？哦
0: ，有的、啊，它那个光盘里面有很多游戏呢。
1: 魂斗罗就很有趣啊。什么上下上下上下左右左右、嗯、A B B A 啊、呃，反正就是这样的。<笑>对啊，小时候一开始玩魂斗罗一下就死了，后来我玩到厉害起来，嗯、然后能到后面拿到更厉害的枪啊什么的，后来才知道这是对啊，这是第三人称射击游戏呢。嗯，太酷了
0: 。所以我从小可能就对魂斗罗这种不太感冒。那个光盘里真的有很多游戏，什么还有。呃，超级玛丽也有的，彩虹岛炸弹超人。嗯
1: 、哦，彩虹岛也很好玩啊，是那个可以飞到天上的那种。<笑>对，<笑>就有一个小人，然后扔什么东西，扔斧头还是什么的，然后也可以骑到龙上什么的。
0: 嗯，哦，那那个也是，还有一种，它是。那个一直甩出来的全是彩虹，你就踩着那个彩虹爬到天上去。
1: <笑>那我好像没有什么印象
0: 。那我想不起来那是什么游戏了
1: 。还有什么？还有马里奥。嗯。小时候不知道马里奥是多么伟大的游戏
0: 。就只是觉得很可爱啊
1: 。嗯，长大之后才知道那个人的设定实际是他是水管工
0: 。呸。但是好像这些所有的游戏里面，嗯、到回忆的时候，我第一反应是坦克，而且好像玩的最多的也是坦克，因为其他的游戏好像一个人玩就可以，但是坦克这个游戏就一般都会要两个人玩，一个人就防守不住
1: 。我都忘记坦克是怎么玩的，了，我就记得坦克可以炸自己家大本营。对。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！哦，是的，是的，是的，是的。噔噔噔噔，哈哈哈哈哈哈！那还是记忆很深刻的
0: 。你家老师配音比较深
1: 刻。噔噔噔噔。然后我记得小时候家里的小霸王学习机是因为我要学习打字，所以买来的。就是上面不是会有那种什么金山打字王的那种游戏吗？
0: 那我没有，我好像没有过小霸王学习机这种东西
1: 。那你小时候是在自己家里玩游戏吗？对啊。那很自由呢，小时候都可以在自己家里玩游戏
0: 。我想想，那个时候好像已经，我放学也不会直接回家
1: 。哦。Oh.
0: 就所以，真正玩游戏的时间也很短啦。而且你想嘛，因为我。我喜欢玩那个里面的坦克，所以一般可能都要等到我姐姐也在的时候，我们两个人一起玩。
1: 嗯
0: 。然后剩下想到的游戏，可能就是俄罗斯方块和贪吃蛇
1: 。贪吃蛇不是在手机上玩的吗
0: ？对啊，那那个时候可能拿着我爸妈的哦，那个时候还是小灵通。<笑>真的是很复古的年代
1: 。给不知道的朋友普及一下，小灵通是大概十几年前由中国电信推出的，一款可以打电话的移动便携通讯设备，<笑>以资费便宜和信号糟糕著称
0: 。小灵通上面也没有什么别的游戏，几乎只有贪吃蛇吧。
1: 嗯
0: ，所以玩也就是玩贪吃蛇。然后俄罗斯方块是那个时候有一种。掌上的游戏机，
1: 嗯，应该
0: 要去找一张图片给大家看一下。然
1: 后，最张它变成了一一期复古讨论的博，不<笑>，给零零后普及一下，到底之前有什么东西？<笑>太好笑了
0: 。对，俄罗斯方块之后，复古趴就结束了
1: 。你就迈入了现代社会史吗？开始在液晶屏上玩游戏了吗？
0: 呃，好像是因为后面好像我没有什么玩游戏的记忆嘞
1: 。
0: 嗯，一直到可能差不多工作以后
1: 。那你有很长的游戏空窗期呢
0: 。我主要是没有记忆了，完全不记得这个当中还有玩过什么游戏。就是就算有玩过，也是那种很短暂的接触
1: 。好的呢。
0: 嗯，再往后接触的游戏就是类似呵呵数独
1: 。数独和俄罗斯方块不是一类游戏吗？感觉也
0: 不太一样吧。俄罗斯方块，只要你足够厉害，你是可以一直打下去的。这一局的时间就可以打很久很久。哦
1: 、呃，数独你越厉害，玩的时间越少
0: 。对呢。就后面玩的游戏基本上，呃，要么就是那种机械性短平快打发时间的，嗯，要不然就是类似，嗯，精巧解谜，就有一种参与其中像看了一场沉浸式的电影一样的。所以后面玩的游戏就比如说像数独、皇室战争，嗯 ，Candy Crush， 打发时间的这种嘛，然后或者说是像纪念碑谷。呃、嗯，化妆世界还是你,你那儿玩的，然后《To the Moon》也是听到别的人描述之后去找来玩的嘛
1: 。好的呢。
0: 剩下的就是从你那儿接触到的，像《胡闹厨房》《双人成型》这些。嗯
1: ，我这两天仔细理了一下自己玩游戏的经验，发现充满了神奇的色彩和。<笑>在违法犯罪边缘徘徊的经历，就很好笑
0: 。违法犯罪边缘
1: 嗯，嗯，也没有啦，就不太循规蹈矩吧。小时候比较
0: ，我们是遵纪守法的良好公民
1: 。对，就小时候比较胡闹吧，可能，嗯嗯。我记得最早玩游戏也是在那种小霸王学习机上的。<笑>那个时候，我隔壁有一个双胞胎兄弟。然后他们按现在的话说，应该就是那种流行文化的消费者。嗯，就他那个时候家里有很多，比如说奥特曼和神奇宝贝的碟片。嗯，然后第一次在他家里见到了小霸王学习机这种神奇的东西
0: 。可是小霸王学习机不是应该买来学习的吗
1: ？就跟那种什么电子词典买来是学习的也一样啊，就没有人用来学习，很好笑。然后佳宇也买了《小霸王学习机》，但是我真的不太记得我之前玩过什么游戏了。那个时候，好像更多是那种猎奇的心理去玩这种小霸王学习机的。后来有一次我到姑姑家做客，姑姑家，嗯，在那个时候是更加先进的、厉害的、潮流文化的消费者呢。那次在姑姑家看到我堂姐居然在电脑上玩《热血传奇》。哦，的那个幼小的心灵受到了深深的震撼，嗯、那个绚丽多姿的画面深深的吸引了我。
0: 热血传奇是一款什么样
1: 的游戏呢？热血传奇就是现在在浏览信息流当中经常会弹出来的那种什么你砍我几刀多少钱的游戏的原始版本了、啊。<笑>嗯，这样讲应该就知道了。嗯，玩游戏的堂姐是那种成天只在家玩游戏的。宅女那个时候就是，嗯，我心里面特别向往的那种职业、嗯
0: 。所以玩游戏的堂姐现在是职业做游戏的吗？
1: 不是的，她职业玩游戏玩了玩了几年吧，后来嫁给了一个在游戏里面认识的男孩子。她、嗯、那个时候还挺厉害的，都是全服前几前几的那种
0: 。是氪金氪的厉害吗？
1: 那个时候没有氪金这种概念啊，那个时候就是买点卡啊什么之类的，应该吧？嗯，可能那个时候游戏没有办法变现吧，就是它是前几前几，也没有赚到什么钱
0: 。然后呢？传奇之后
1: ，传奇之后，后来有一段时间，同学之中就流行玩宝可梦，就是拿那种 G B A 那种玩宝可梦的，用掌机玩的。难道在你的经营都没有这一块吗？我觉得应该是个很流行的事情啊。哪
0: 个
1: ？用任天堂掌机玩宝可梦啊，或者什么之类的。我没有哎、欸。嗯，可能是因为你们学校管的比较严吧。就是有一段时间，同学之中流行用那种任天堂出的 Game Boy 玩游戏卡带，也是一样的
0: 。那那个大概是哪一年的时候？你有印象吗
1: ？大概。零四零五年，零三零四年那样子
0: ，我我没有记忆，可能是因为那个时候是中学吧
1: 。反正那个时候就是小伙伴都会买那种 Game Boy 嘛，然后大概嗯，有彩色的，嗯、有黑白的。我记得那个时候，我让我自己的老父亲买了一个黑白的 Game Boy。那个时候其实大家叫法都很随便嘛，就是 GB 什么 GBA、GBC 什么之类的。就是这段时间我自己查。那些资料才知道，那段时间老父亲买的应该是叫 Game Boy Pocket， 是 Game Boy 这个系列掌机里面的第二代，国内那个时候还是正版代理的。我小时候一直觉得那个是盗版的机器。你
0: 看，老父亲很支持你玩游戏事验
1: 呢。是呢，那个时候一个机器两百块钱，然后一个游戏卡带五十块钱，好像，自己可能有差错吧，但大概是那个样子
0: 。以当时的物价，应该还。挺贵的、哎，
1: 对，挺贵的。然后老父亲都让我跟我的老母亲说买来是二十块钱，<笑>对。
0: 哦，可能这就是男孩子和男孩子之间的秘密
1: 。对，后来我的老母亲知道了那个值两百块钱，非常震惊
0: ，想扔又舍不得
1: 。但我现在想想都不知道哪里去了，好奇怪。嗯，想想那个时候用 Game Boy 玩的游戏，好像都是宝可梦哎。就只有宝可梦，宝可梦红、黄、白，然后长大之后才知道，基本都是早期的那种宝可梦的复刻吧。但是国内的那种卡带都是盗版的嘛，就是支持中文的盗版卡带应该是的。
0: 那、嗯、这款游戏好玩之处在
1: 于，宝可梦可太好玩了，就是因为我们小时候都一直看宝可梦的那个动画嘛，对吧？嗯。然后真正宝可梦游戏化之后，就可以在动画的世界里面捕捉宝可梦，用自己的宝可梦战胜别人啊，你还可以和别人联机交换宝可梦
0: 。它的乐趣在于收集很多很多不同的
1: ，呃，完成自己的宝可梦图鉴啊什么之类的。嗯
0: ，那可能是游戏世界里面的盲盒。
1: 养成类游戏，嗯，不是啊，就这么讲有点诋毁宝可梦了。就是，这宝可梦是个很成功的 IP 嘛。现在想想，好像那个时候一直玩的都是宝可梦。然后我这两天去查 Game Boy 这整个掌机事业的历史的时候 ，Game Boy 一开始想要满足那些人群是在上班时候等地铁啊或者通勤路上很无聊的人。嗯，在任天堂的掌机出现之前，那些无聊的上班族。在这些时间都是玩计算器的，我觉得很震惊啊！哈，就是大家想什没事把计算器拿出来这样算一算啊，什么之类的。嗯
0: ，所以对比对象是计算器，瞬间觉得它应该是好玩千百倍的
1: 。哦、嗯，那不是啊，我只是说，就是因为在宝可梦出现之前 ，Game Boy 整个掌机事业其实已经差不多。到它生命周期的结束了，就是你可以想象，在那个时代，基本上只有黑白的游戏屏幕，然后玩那些游戏性能不太足的游戏，嗯，直到出现了宝可梦才拯救了这一切，以至于到现在宝可梦也一直出，但是就越做越差嘛。现在，但是现在它只要每一年还是出，就一直是销量最好的游戏。嗯，宝可梦这段讲太多了，嗯。我现在想想，就那个时候有很多偷偷玩游戏的经历啊。就比如说我之前说在在堂姐家看到堂姐玩《热血传奇》，然后，嗯，我住在姑姑家的时候，就经常和堂哥一起偷偷潜进他的房间玩《热血传奇》，就很好笑。我现在想想，有一天玩着玩着，然后突然发现姑姑上楼了，就惊险时速的从堂姐的房间里面出来了。然后装作没有发生任何事情的，在堂哥的房间干什么来着？嗯，
0: 都是要瞒着父母玩游戏
1: 的。嗯，对。然后就是之前讲到玩 Game Bar 嘛，因为小我小学开始就住宿了，就在小学宿舍里面和朋友一起摸黑玩宝可梦游戏，就很好笑。那个时候还有那种 Game Bar 的周边，就是因为它自身屏幕是不会亮的，它那个周边就是有一个灯啊什么之类的。照着那个 Game Boy，、嗯、然后半夜摸黑玩宝可梦游戏，然后有时候还翻进学校的教室里面玩教室里面的电脑什么。天呐<哪>，对啊，我现在想想那个时候真的是很精彩的，为了玩游戏付出了很多呢。你想想，现在怎么可能有精力半夜偷偷摸摸玩游戏啊
0: ？半夜可以光明正大玩游戏，现在。
1: 而且那个时候去教室里面的电脑里面玩游戏，都是半夜翻进教室里面的，拿黑板把那个窗户挡起来什么之类的。然后我小学时候不是住宿嘛，就会偷偷溜出校门去那种游戏厅和网吧玩各种各样的游戏。
0: 竟然小学就进网吧
1: 了？对啊，小时候去网吧很便宜呢，五块钱一个通宵，我记得好像是。
0: 你小学就开始通宵了？<笑>对呢
1: ，是我堂哥带我去的呢。堂哥和我玩了一晚上的红色警戒。<笑>嗯
0: ，好吧，嗯，就不不仅是周围的朋友没有这样子的，然后呢，我在我们家族里面也是最小的，就是并且是小的，跟他们差三岁以上。嗯，那他们就嫌我小，不爱带我玩
1: 、嗯、然后小学之后好像就没有怎么玩游戏了。就是在那个年龄阶段的话，因为之后那段时间好像国内也对游戏有禁令嘛，那段时间就游戏的载体啊、游戏的内容都没有那么丰富了
0: 。那就大概差不多嘛
1: 。我记得上初中之后，后面有一个朋友介绍我玩实况足球。就是踢足球的游戏，嗯，那个时候就觉得很好玩，然后有时候玩游戏输了就很不开心嘛。我的母亲就会过来安慰我说：“游戏输了有什么好不开心的？”嗯，我那个时候就觉得就
0: 会说你不
1: 懂。是呢，哎，现在想想玩实况足球的时候，那个时候的画面都比较糟糕，比较糊嘛。但是我现在玩实况 8， 玩到比如说现在最新的二二的时候，我就只能感觉说，它的游戏画面怎么这么好，嗯、这么绚丽，但是你你也很难找到之前玩的那种开心的感觉了
0: 。你可能需要一个下午去玩实况八，你就会又体会到它的乐趣了
1: 。好呢。那
0: 再往后呢，进入到你开始主动选择。游戏，并且会开始买游戏的阶段了吗
1: ？一直到后面好像基本就没有怎么玩游戏了、啊，就很少。一直到后面毕业了，我才又开始重新有时间玩自己想玩的游戏啊。嗯
0: 。
1: 然后后面陆陆续续买了各个主题啊，也体验了各种类型的游戏，这样子。其实现在玩游戏最主要的问题就是时间不够啊，就是你会感觉你有那么多想要玩的游戏，那么多优秀的作品，但是一个是你自身的精力可能很难支持你一直玩游戏，还有一个就是你可以用来玩游戏的时间也非常的少，嗯
0: 、还有一个有一些游戏可能需要多人吧
1: ，也是了。然后我们接下来简单聊一聊几款游戏，嗯哼。先从什么开始聊呢？你还记得动物森友会岛上的动物叫什么吗
0: ？我还记得、KK、K K
1: K K， 就
0: 是那个那只明星
1: 狗。什么的明星狗
0: ？他是唱歌的，他是那只明星狗
1: 啊。玩动物森友会的历程大概是这样子的。嗯，我们这一讲的动物森友会是基于 Switch 平台的《吉合拉动物森友会》这一款，然后这一款是。二零年年初的时候出的，嗯，最开始玩这款游戏的时候是，我这边建一个岛，在岛上玩啊什么之类的，然后后来有一次我们不是一起出去玩嘛，然后在出去玩的地方我就打开了那款游戏，这,<是>这个时候西木就表示这款游戏并没有什么好玩，<笑>对呀、啊，特别是他看到了岛上有一只奇怪的唱歌的狗在那边。不啦不啦，不知道唱些什么东西。后来我应该是把玩了几十个小时的岛借给了西木玩了一阵子，这样子
0: 。但那个时候是已经听到了很多别人聊董森，然后我只是单纯的想要好奇一下。其实我拿到手之后也没有玩什么，就但是呢，那段时间不是每天。下班回家的时候，哪怕很晚回回去了，打开动森就有一种啊，有一群小动物在家里等我。嗯哼，就瞬间体会到了它更多的其实是一种陪伴，反正对我来说是，可能对别人来说，去改造这个岛，去建造这个岛，去赚去岛上赚钱。也是他们能在当中体会到的乐趣，但是我那阵子反正是状态也不太好，然后每次回去就有一种，唉，总算还有一个暖心的角落
1: 。怎么讲呢？就其实《动森》一直是任天堂下面卖的很好的 IP 吧。嗯。但是在二零年初的时候，因为疫情的原因，很多人都被困在了家里。就那个时候，大家各自心中担心的和忧郁的事情也很多。所以才可能导致在动森，哪怕在国内都是一种现象级的游戏嘛，在那个时候。嗯，我记得那个时候火的程度是在于说，当时我都会和其他人建群讨论这种游戏，在各自的岛上贩卖大头菜，然后就每天大家问说你岛上的菜价是什么？你岛上的菜价是什么？因为你卖了大头菜，你才有钱买东西送给别人啊，送给。小动物玩、啊嗯
0: 。可是我那会儿老是赶不上卖大头菜。嗯
1: ，大头菜都烂到了地里
0: 。因为回去太晚
1: 了嘛。嗯，商店都关门了。对。就动森的世界和我们的世界是一样的，它都是和实体世界对应的时间。所以如果你晚上过去找小动物的话，有些小动物可能就已经睡觉了
0: 。但是总是有小动物还是醒着的。
1: 就也会有喜欢溜达的小动物嘛，嗯，嗯<哼>在玩动森之前，其实你很难想象说会说话的小动物到底有什么有趣
0: 。是因为他们讲的话真的都是暖暖的
1: 。有很多类型的小动物，有臭美的小动物，有喜欢健身的小动物
0: ，有喜欢夸你的小动物
1: ，有把自己家打造的像嗯金字塔一样的小动物。
0: 对，反正我感觉，在我短暂的玩的那两周吧，差不多，我体会到的最大的乐趣就是换衣服，<笑>还有和小动物聊天
1: 。就小动物会讲很多名言精句，就感觉很有趣。<笑>对的。然后有些设定我感觉也很好玩，比如说在岛上它。凌晨五点才结束，前一天就是凌晨五点之后才叫做新的一天
0: ，因为五点该起床了吧
1: ？这样想想，小动物起床也太早了。嗯，凌晨五点就出来锻炼的小动物、嗯
0: 。所以人家很健康
1: 。然后每周六晚上那个 KK 都会开演唱会，你还可以上 KK 点歌。嗯哼哼哼，你可以把岛上收集到的化石。送到博物馆。博物馆是由一个白天睡觉、晚上很精神的猫头鹰，嗯，所打造的。如果听到这里的人有兴趣，可以其实搜一搜“动森”这个关键词，在那个时候有很多聊动森的博客或内容
0: 。嗯 ，B 站也有很多 ，B 站的更多其实是他们去改造整个岛
1: 。我记得那时候甚至有一次，博物志都聊了说，动森岛上的博物馆是多么的优秀。嗯，设计是多么的精良
0: 。我突然想到，童色里面唯一我特别希望有但是没有的东西，可能是秋
1: 千。现在好像也没有。现在你可以游泳啊，什么之类的。嗯。喜欢你的小动物会送你他自己的照片。哎、呃、我觉得这个设定就很很真实社会。
0: <笑>他，然后他们。嗯、呃，会表达好感，会跟你说话，会给你写信，会给你送礼物。但他们也会就是让你去完成一些他们的请求，或者说卖他们想要的东西给他们，这样子
1: 。很好呢，就我可能也已经很久没有打开动森了
0: 。你的小动物是不是都离岛出走了
1: ？应该没有吧，他们可能。现在还在岛上遇见我会跟我说，很久没有看见你了，但是知道你没有事情真的太好了。就大概森是，东、哦、的是太暖了。对，就大概《动森》是这样的一个游戏。对，所以《东森》其实
0: 是我接触的第一款 Switch 游戏
1: 。好了，我们接下来聊一聊《胡闹厨房》。如果有听众不知道的话，可能《胡闹厨房》就是一款大家一起努力做菜的游戏吧。这样说起来好像并没有什么意思。
0: 在玩之前，我也 get 不到他的乐趣是哪在哪里。他不是还有个名字叫“分手厨房”吗？嗯。然后，如果是两个人玩这个游戏，就很容易吵架什么的。之前都只是只是听说这些而已
1: 。后来实际玩游戏的时候，见到了真实吵架的人
0: 。<笑>我没有见到哎，我在你们那里玩的时候，他俩没有同时上阵
1: 。这样吗？嗯、哦。就胡闹厨房，它的本名叫 Overcook 的嘛，就是煮糊了的意思。嗯，在游戏里面，几个玩家要一起努力完成餐厅要求的菜单。这些菜单有可能是比较简单的，比如把西红柿和其他菜切一切，做成沙拉给别人就可以了。也有可能你要做寿司，做寿司你就是要先煮饭，切配菜，然后找海苔，然后搭在一起才能上菜嘛。餐厅会给你不同的菜单，你是要根据顾客的要求做菜
0: 。哦，这其实是一个家务类的，多人分工协同
1: ，对
0: ，共同去完成一件事情的
1: 。有时候你的厨房很规整，有有时候你的厨房会在养养分别的卡车上，或者在河上的两个竹筏上，就大概是这个样子。反正你要克服各种困难、嗯、做菜。会根据你做的菜的质量和速度来判断，就它是一个闯关游戏吧。就简单来讲的话
0: ，但我觉得还挺上瘾的
1: 。怎么讲？就是他会一直给你看起能赢和你赢了之后的那种正反馈嘛，就好像你做菜做得越来越好了，你和你的同伴配合得越来越默契了，什么之类的
0: 。而且在没有办法通关的时候。他是要让你及时复盘的。你们这次的配合出现了什么问题？你们这次的分工出现了什么样的问题？应该要怎么去安排整个做菜的流程
1: ？然后在这个游戏里面，你可以看到各种各样不同人的性格，比如说有些人他就会一直闷声做事，<笑>比如有些人他就会一直行走在路上，然后就会发生很多乌龙的事件了。比如大家辛辛苦苦做了一道菜，结果发现东西弄多了或者东西弄少了，白白做了。有些人会把锅里面的东西煮糊，有些人会因为煮糊造成火灾，有些人会不小心掉到下面去，就大概各种各样给你制造的困难什么的。但是当你努力协作完成一关之后，就会感觉特别的开心快乐。我记得我们有一段时间都特别喜欢看他们那些 B 站的视频。
0: 嗯、呃，就那段时间，我不是也是刚接触《胡闹厨房》，好不容易我们打上去了关卡，就想要从 B 站大神这边学习一下，人家流畅的操作，人家的分工
1: 。嗯
0: 。但是发现看看就好了
1: 。就他需要非常好的协调性，手啊、脑啊、战略啊、技术啊。<笑>对。但是后面也就没有玩了，因为西木的老母亲及时制止了我们
0: 。哈哈，因为老母亲表示：“哎，两个年轻人不务正业，整天打游戏，一打打这么久。
1: ”这个我们可以到后面再聊一聊呢。嗯。然后，然后协作类游戏，可能这段时间绕不过去的就是双人成型嘛。嗯嗯，双人成行真的是在过年这段时间吧，非常迅速的火爆了起来。然后双人成行是二零二一年 TGA 年度游戏。就简单讲一讲双人成行的内容，其实就是一对要离婚的夫妇，怎么讲话，做了他们自己女儿做的两个玩偶来拯救他们女儿的故事吧。
0: 嗯、不是拯救自己吗？嗯
1: ，他们的初衷是拯救他们的女儿呀，后面可能拯救了自己吧。我们也没有玩到最后了，我们可能就玩了大概三三张这样子
0: 。反正还在很前面了、啊。嗯，它就是属于那种又是协作的，又是有很强的参与感，然后整个设计又还挺精巧的。
1: 嗯
0: ，然后又有那么一点点故事感。三那个故事，那个故事不重要。对，就是它
1: 的游戏性和乐趣好到了，比如说，当那本书在讲话的时候，我们都希望那本书快点不要讲话了，让我们好好玩这款游戏。哦
0: ，他讲话真的很
1: 烦耶。然后，其实《双人成行》和一般的协作为游戏不一样的地方是在于说，一般的协作为游戏其实每一个人他的能力都是一样的，就是。我也可以做你的事情，你也可以做我的事情，嗯，但是在双人成行的世界，就会有只有你才能做的那种事情，嗯，对的，就会让你觉得你在这个故事里面显得格外的重要，或者不那么可有可无
0: 。两个人可能会有不同的工具，因此拥有不同的能力
1: 。比如说，有一关里面，男孩子就是拥有钉子的人，<笑>女孩子就是拥有锤子的人。有些地方就只能通过钉子和锤子的协作来通过，比如说你要在墙上钉一个钉子，然后女孩子用锤子挂上去，她才能荡过去，就非常需要两个人的共同协作和努力吧。<对>当然，你也可以在另一个人挂上去的时候把钉子撤掉
0: 。当然，你也可以用那个锤子去敲另外那个人
1: 。对
0: 。好，真的好恶趣味哦。
1: 就是，但是它就是每一关它会有不同的能力和只有这些能力才能做到事情嘛。就是你通过每一关之后，其实你都会，嗯，体会到那一关的乐趣和那一关的成就感。嗯哼。就比如还有一关，就是一个人他可以放大自己，一个人可以缩小自己
0: 。不是诶，是一个人可以放大缩小自己，另外一个人可以倒着走。是你可以放大缩小自己，然后我是可以，呃，沿着那个面，只要是可以走上去的那个面，呃，哪怕是垂直的或者说是房顶也是可以上去的
1: 。然后他在这种看似奇怪的世界里面达到了物理和逻辑上的协调，我就觉得很神奇
0: 。我觉得好玩主要是在于它整体的设计上。你会，你不知道你经过了这一关，然后你这样走下去之后，你还会经历什么？或者说你经过这关之后，你们又又会拥有什么样不同的能力？因为每一关两个人拥有的能力就会发生变化。我是更多的被它整个的整个精巧的设计给吸引到。嗯，当然它里面的画面也很好看
1: ，就有种玩着玩着忘记了自己。是要解救自己的女儿的感觉
0: ，我我觉得就解救自己的女儿，只是他们的就是整个游戏最后的一个目的吧，因为它需要有一条主线继续推进整体的所有的任务嘛。嗯
1: ，对。然后里面也有很多对经典游戏的致敬和对我们小时候游戏经历的回忆啦，比如说嘞。比如说，你不是要玩那个弹珠啊什么的吗
0: ？哦哦哦，它有一些小小的那个，有小细节上面的那种设计
1: 。是的，反正还是非常不错的游戏了、啊。嗯
0: ，它里面的那个整个世界的设计还挺出乎意料的
1: 。嗯，就
0: 又出乎意料，又好像是非常合理。
1: 就是那种你在玩的时候觉得没有那么奇怪，但是你玩完之后就会感觉很诧异。比如说，蜜蜂为什么会把一个机器做的这么大的蜂后当做自己的蜂后呢？我们为什么走着走着地下就冒出了一条金鱼呢
0: ？但是它有一种，你进入了一个童话世界，然后它里面有一些关卡，就是最开始。会让你有一种一花一世界的那种感觉，只是我们日常当中没有办法就变成这么小去观察这个画中的世界。
1: 嗯，反正就是如果有听到的人也可以去玩一玩，但如果没有机会实际玩的话，看看别人的通关视频也是非常开心和快乐的。嗯哼，接着其实还有一款我之前推荐给你的游戏叫做《画中世界》。但化妆世界其实是一款很难定义它到底是什么类型的游戏吧
0: 。我还是会认为它是一款解谜类的游戏
1: 。但它和一般我们认知到的那种解谜类游戏其实还是有挺大差别的
0: 。比如说纪念碑谷，你是把它放在什么类型的游戏里的呢
1: ？你这么讲应该也是解谜嘛？但是纪念碑谷是我大学时候接触到的游戏。嗯。那个时候还挺火爆的，觉得还挺神奇。如果没有接触过化妆世界的人，可以把化妆世界想象成一个平面铺开来的纪念碑谷的样子吧。嗯
0: ，但我觉得纪念碑谷的难度比化妆世界要低一点
1: 。就化妆世界，其实你要通过观察游戏里面的各种元素，放大和缩小，让游戏的主角。顺利的走完他这个旅途吧，应该是。嗯
0: ，我之所以把它认定是解谜类的游戏，是因为可能在你最开始进入到这这个画面、这个关卡的时候，你大概需要知道目的地在哪里，然后这个目的地相关的下一帧画面可能是在什么位置，然后是基于这个思路再去。拖动这个图片，就可能通过放大、缩小，或者再去进入到别的地方去看一下有没有跟它相关的。但是因为这款游戏大概花上一两个小时，应该就能结束吧。在玩的时候，我只是嗯感慨说，它的设计真的是还设计的挺，真的是很精致、很精巧嘛。然后它有一些。解谜的那个思路啊什么的，你就会一开始怎么都想不到，然后呃最后解出来之后，你就会发现哇，他真的是太厉害了！他是怎么会有这样子的想法，把他们这样子组合出来去继续推进下去，然后让他继续能够向前走，然后一直到最后一幕的时候，因为这个最后一幕被震撼到了，我就突然有一种。我他竟然讲的是这样一个故事
1: ，
0: 嗯，那这个故事我觉得我们就先不要讲。如果说真的有人去玩，让让他自己感受到当下的那个瞬间吧
1: 。我自己很深刻，还是里面那些神奇的，但是你事后想想又很自然的解谜方式，嗯，比如说你想让一个杯子里面的飞蛾出来。最后，你是需要用石头来把它打碎的。一开始，我们可能找不到那个石头在哪里。后来，你会发现有一条巧妙键是可以引导它来到这个上方，然后打碎它的。还有，就比如说，一个木板是斜着的，其实是因为左边的东西比右边重。当你把左边的东西变得比右边轻的时候，就会发生神奇的变化之类的
0: 。就我除了。感慨于它整体的设计，又精巧又自然，还感慨于它最后的整个故事，感觉人生真的是一个循环，苦苦追寻的到底是什么
1: ？你这么说就有点探究哲学的内核了
0: 。突然就有一种，嗯，它不仅仅是一个游戏，它还试图去表达一些东西，让你在从中体会到一些东西。
1: 你这么说，我就想到之前我玩了一部分的游戏，叫《极乐迪斯科》。嗯，大概讲的就是，你是一个忘记你自己从哪里来的人，你在一个灰暗的社会里面，这个社会有各种各样的思想派别，各种各样的政治倾向。你一觉醒来，你忘记你自己是谁，但是你要通过。对自己的探索，在这个世界里面不断的对话，不断的选择来标定你自己。嗯，游戏它不是最后我们要战胜别人，我们要达成什么目标，最后其实是想通过这款游戏标定玩游戏的人你的自己对于这些东西的思考和判断，就是它是来自于。爱沙尼亚的一个小游戏出品公司出品的，嗯，你就可以想象它里面杂糅了大量的前苏联所带来的思想遗产和那段时间大家不同思想派别斗争的结果。就以我玩的时候，会出现很多我自己都不知道我应该选择什么的，但是你仔细读那些文字和文字背后不同人的想法，你就会。越来越清晰的帮助你了解自己，就有点上升到自己的这种哲学拷问和自我剖析了
0: 。突然觉得这个应该也很好玩
1: ，但是这个游戏就是很缺少游戏性。按照我们现在那些传统三 A 游戏的看法的话
0: ，它更像是你真的是身临其境的，然后看了一场电影，并且是你有很强烈的参与感的那种电影。你甚至能决定他在走向他的结
1: 局，就还挺推荐大家，如果有时间静下心来的话，可以玩一玩。中文的翻译和他的英文原版都有自己不同的感觉，然后这个游戏里面文字的魅力是十足的，以至于它专门出的功能是你可以快速切换游戏里面的中文和英文。嗯，大概就是这样。
0: 它是一个需要玩很长时间的游戏吗
1: ？它很难说有什么结局啊。按这个逻辑讲的话，是可以玩很长时间的
0: 。嗯，因为比如说像《画中世界》，或者说是《纪念碑谷》，或者说是《兔的梦》，可能你从进入到这个世界之后，然后开始探索这个世界，接触到这个世界最后的。秘密大概是可能花个两三个小时，然后就会就可以结束嘛。嗯，虽然说游戏结束了，但是你会因此而探究到这个当中的想要表达的东西，你还是会沉浸在里面
1: 。所以，其实我们玩游戏的时候，也是在于。体会这个游戏所能带给我们独特的情感体验，嗯，比如说《图森木》其实就是其中一类。你要简单讲一讲他讲了什么故事吗
0: ？那要让我大概回忆一下
1: 。这时候就可以播放背景音乐。噔
0: 。哦，我《图森木》里面真的有很多很好听的背景音乐。嗯，《图森木》大概讲的其实这里面的主人公。你能控制的那两个人是博士，叫伊、e、娃和奈尔。这两位博士，他们所在的公司其实是去帮助别人完成他们，至少在脑海中去完成他们的愿望的一家公司。但是他们要怎么去帮助别人完成这个愿望呢？是需要知道对方为什么要为什么有这样的愿望，呃，了解。这个原因的话，他们就需要不断的去回溯人的记忆，然后去给他灌输这个愿望。嗯
1: 、
0: 在这个游戏里面，是一一位临终的老人叫 John， 他有一个愿望，就是说想要去月球。然后两位博士就不知道他为什么想要去，想要登上月球，所以就会不断的。从现在开始往前回溯，去找到老人为什么有这样子的愿望，嗯，找到那个节点，再去给老人灌输，让他去去往月球，嗯，因为人的记忆是可能在某一个点都会突然卡住嘛，所以他们会在某每一个被卡住的时间节点。呃，在那个当下，然后去经历一些事情，找到一些记忆碎片，去解开老人更深层次的那个记忆的阶段。然后呢，他们在整个追溯记忆的过程当中，当然也找到了说 ，John 和他的妻子 River 的记忆。嗯，然后在追溯 John 和 River 的记忆的时候，就发现 John 和 River 其实。他们两个在很小的时候就见面了，当时他们其实是见面之后有有约好说，呃，第二天还要还要见面嘛。但是第二天江永的家中出了一些事情，就是当时江永是有一个双胞胎弟弟，呃，因为一场事故就失去了生命。那那个时候江永非常伤心。然后 j o h 的妈妈就给他服服用了叫阻断剂吧，好像是，嗯
1: ，
0: 就导致 j o h 不记得第二天和 River 的约定，一直到了大概青少年的时候，嗯 j o 再次见到 River， 才开始追求 River， 嗯，然后他们相爱结婚，但是嗯，在 j o h 的记忆当中，初次见面是在。大概青少年的时候，但是其实，在 River 的记忆当中，他和 John 的见面是在他们很小很小的时候，并且他们在那个很小见面的那次，嗯，有一回，当时就说，那如果说你找不到我怎么办？嗯。然后 ，John 好像是指着月亮说，那我们会在月球上相见。所以，其实最后追踪到的 ，John 想要去登上月球的原因是为了和 River 相遇。但是呢，这件事情其实，在 John 的生活当中，就是现实生活当中，因为他在青少年的时候已经和 River 相遇了，所以他就没有要去月球的这个意愿了。所以，如果说，想要让 John 一直有登月的这个愿望的话，就需要，嗯嗯，就需要干嘛？我就不说了
1: 。就其实是围绕为什么要去月球这个事情不断展开回溯的两个人之间的经历和两个人之间的情感，嗯，以及
0: 说就一直在要再去。探究为什么这样要登月？因为如果就两位博士没有办法找到这个真正的原因的话，他们是没有办法把这样想要登上月球的愿望给植入进去的，没有办法给他灌输说要去月球的这个思想的
1: 。
0: 嗯，真的，这个实际上的故事要比我讲的感人的太多了。
1: 对，我在 Steam 上看，大家对于《图子梦》的评价都是说，花了一个下午看了，就是他们见过的最好的电影。所以，就是游戏之所以被称作第九艺术，其实是因为它在音画的同时，也能带给我们就是情感上的传递和表达。嗯，
0: 《兔子梦》这个游戏，你要说从它。整体的设计非常画面啊，这些它不算一个很精致的游戏，它是一个很好的故事，包括它游戏上的设计，不是不是从画面上的设计。我我觉得《图色木》它就是一个非常细腻的游戏，它讲了一个很很细腻的故事。
1: 《图色木》之外，我们之前其实还玩过一些。派对类的游戏，比如说《超级马优派对》。《<笑>超级马优派对》是一个大富翁的游戏。我还玩过超级鸡马《超级鸡马》，《超级鸡马》是一个陷害与互相帮助的游戏
0: 。嗯，哦，《超级鸡马》真的也太搞笑了吧！以至于你提到这个名字，我们就很想笑。人越多越搞笑。水平越烂越搞笑
1: ，所以其实最后我们想讨论一下，我们为什么会觉得游戏好玩呢？一个游戏它到底是因为什么来吸引我们？我觉得分为几类吧，一类就是游戏它本身有非常好的视觉享受，嗯、比如说它的画面很精美，它的动作很精致，里面的人很好看之类的。嗯、还有可能就是游戏里面有我们现实实现不了的一些设定。有些想法，我们可能只有在游戏里面才能够实现。比如，你可以设想，你现在所在的世界都已经分崩离析，大部分的人类都已经灭绝，人类只能依存在一个一个单独的小城市里面，需要依靠你，也就是主人公，一次一次的运送货物，来连接那些失去联系的人们。嗯
0: ，就是在游戏里体会另外一种人生呢。
1: 在路上，你会遇见已经死去的人，在没有死去世界里面的化身，也会落下能让人迅速老去的时间之雨。嗯，这其实就是我最近在玩的《死亡搁浅》的世界设定了
0: 。
1: 嗯，还有就是我们刚才讲的，能体会到别人的世界里面的情感，但体会到一些触动我们的故事
0: 。还有就是协作的快乐啊。嗯，如果是体会别人的故事，看电影、看书也一样可以达成嘛？它只是不同的途径而已。但是，看电影和看书有一种，你在做你的事情，我在做我的事情。哪怕我们在看的是同一本书、同一部电影，但是我们如果是在玩同一个游戏，是共同参与的一件事情。它不仅仅是游戏里的人生，它也是现实里的人生，就是它的现实感可能会更强一点
1: 。好呢，还有就是挑战自我、战胜敌人的成就感，还有巴拉巴拉各种，好像只有玩游戏才能体会到的东西。嗯，其实讲到最后，我就会想起关于塞尔达，有些人讲过的话，就是塞尔达的世界里面是。嗯，因为山在那里，所以我们要去爬山。在游戏的世界里面，可能也会有那些因为这些游戏是这些游戏，所以我们要去玩的游戏们。希望听到这期的人可以找到一些曾经关于游戏的共鸣和体会。如果能帮助你找到更好的游戏，就最好不过了。嗯，尽管大家都很忙碌，但还是希望大家能有时间玩一玩好的游戏。好
0: 的。希望大家能抽时间玩一些好玩的游戏，能在游戏里面有一些不同的体会。好的，那本期节目就录到这里，听众朋友如果。有好玩的游戏推荐，或者说，嗯，今天我们提到的一些游戏，你有不同的体验，也可以给我们多多反馈，给我们评论或者发邮件都可以哦。我们的邮箱是一度停车 a gmail.com。如果觉得我们做的不错，请给我们多多点赞，或者在苹果播客给我们点个五星好评。感谢大家的收听，拜拜，拜
1: 拜。